0: Og vi kan åbne vores bibler til 3. musebog, kapitel 15. Vi husker, at nøgleordet for Tredje musebog, det er hellighed. At de første 17 kapitler handler om vejen til Gud, og de resterende. Øh, 10 kapitler handler om vandring med Gud. Vi er stadigvæk på det her vejen til Gud. Hvordan, hvordan skal vi forholde os til Gud? Vi har set på alle offrene i de første syv kapitler. Vi har set på præsternes gerning i kapitel 8, 9 og 10. Det var både historisk beretning, men også noget om hvordan at præsterne skulle, hvordan de blev indsat osv. Og, og nu siden kapitel 11 har vi set på øh, renselse, øh, og hvordan at folk blev rene, urene og hellige. Vi har blandt andet set i kapitel 11 på det her med dyrene, og vi har set på i særdeleshed i kapitel 13 og 14 om det her med loven med spedalskhed. Og nu i kapitel 15 kommer vi til loven om kønslig urenhed. Og vi læser her i vers 1, at herren talte til Moses og Aaron og sagde. Så lige fra begyndelsen bliver vi mindet om, at det her det er noget, som Gud har sagt. Han har sagt det til Moses, og han har sagt det til Moses' ældre bror, Aaron, den første øverste præst. Med det mente, så kan kapitlet deles i fire eller fem dele. Det er fire forskellige emner, underemner i kapitlet, som alle omhandler det her. Med kønslig urenhed. To områder til manden og to områder til kvinden. De første to områder omhandler manden. Det er fra vers 1 ned til vers 18. Og her er det første i 1 til 15. Det handler om urenhed for udflod. Og i vers 16 til 18 er urenhed ved sædeafgang. Og så resten af kapitlet fra vers 19 og efter, det er så hovedsageligt skrevet til kvinden. Og der kommer først i vers 19-24 urenhed fra menstruation, og i vers 25-30 urenhed fra længere bløden. Vers 31-33 er en slags opsummering. Så I skal nok få de her inddelinger efterhånden, som vi går igennem versene. Først den her urenhed for udflod. Der stod som sagt, herren talte til Moses og Aaron og sagde, Tal til Israelitterne og sig til dem, en hver mand, som har udflået for sine køn, er uren ved sit udflåde. Dette er hans urenhed på grund af udflåd, Enten afsondrer hans lem udflåde, eller hans lem er tilstoppet for udflåde. Det er hans urenhed. En hver seng, som en med udflåde ligger på, er uren, og alt, hvad han sidder på, er urent. Den, der rører ved hans seng, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. Den, der sidder på noget, som en med udflåde sidder på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren ind til aften. Den, der rører ved hans krop, skal vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren ind til aften. Når en med udflod spytter på en, der er ren, skal denne vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren ind til aften. En hver sadel, som en med udflod sidder på, er uren. En hver, som rører ved noget, som en med udflod har haft under sig af uren ind til aften, og den, der bærer det, skal vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren ind til aften. Hvad enten det er en med udflåede rør ved, uden at skulle, uden at have sine hænder i vand, skal vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren ind til aften. Et hvert lirkar, som en med udflåede rør ved, skal knuses, og et hvert trækar skal skylles med vand. Når en med udfløjet er renset for sin udflod, skal han tælle syv dage frem, efter at han er blevet ren. Han skal vaske sit tøj og bade sine kønsdele i kildevand, så er han ren. På den 8. dag skal han tage to turtelduer eller to dugeunger og bringe dem hen til indgangen til åbenbaringsteltet for herrens ansigt og give dem til præsten. Og præsten skal ofre den ene som syndoffer og den anden som brandoffer. På den måde skaffer præsten ham Soning for herrens ansigt for hans udflod. Så det, som er det centrale ord i de her første 15 vers, det er altså ordet udflod. Og øh, bare for at få en definition af det, så ud, øh, definerer ordbogen det som en væske, der udskilles fra kønsorganerne. En del mener, der er tale om kønssygdommen, øh, gonorré, som øh, netdoktor skriver om, at det er fra urinrøret. I begyndelsen er det, det er udflodet sparsomt og slimet, men det blev hurtigt til et rigeligt øh, gulligt hvidt udflod. Så det er muligt, at der altså er tale om en kønssygdom, som faktisk, øh, så vidt jeg kunne læse mig frem til, kunne være medfødt, hvis andre havde den. Og det er klart, at dengang havde man ikke de for, samme former for renlighed og mulighed for at vaske sig og alle mulige andre ting, der kunne øh, gøre, at at de her ting måske lettere kunne opstå. Det ved jeg ikke, men jeg ved, at det... Og de havde heller ikke nødvendigvis nogen helbredelsesform at valge, at nok var det, øh, var det vigtigste. Der står i vers 3, at øh, enten, enten afsondrer hans lem udflod eller hans lem er tilstoppet for udflod. Så vidt vi forstår det, så betyder det, at det er stadigvæk noget, der enten løber ud af ham, eller... Mere noget, der sådan sidder fast. Niels spurgte, om jeg ikke har nogle billeder med. Nej, det har jeg ikke. Øhm... Men det som... Jeg ved ikke, om det var det her en specifik ting på, eller om det var andre ting, det ved jeg ikke. Det må, det må han selv svare for bagefter. Hvorom alting er. Det, der jo er det virkelig nøgleord i det her, det er jo urene. Bemærk det. De blev urene af det her. De blev urene af at have en eller anden form for formodentlig kønssygdom. Og det gjorde dem altså i en eller anden form urene. Værs 4-12. Hvis jeg skal opsummere det, så er det, hvis han rører ved noget, hvis han sidder på noget, hvis han næsten går ved siden, bare hvis han nærmest ser på noget, så bliver det urent. Vi kan sådan dele det op i to ting. At den urene, han kan smitte noget eller nogen. Så hvis den urene kommer til at, at røre ved nogen, så bliver person, den person, han rører ved uren, hvis, han sætter, hvis jeg sætter mig på en stol, og det var mig, der var uren, så vil du blive uren af at sætte dig på den stol bagefter. Det er den ene ting. Den anden ting er, at den, der ellers var ren, vil kunne blive smittet af det her. Hvilket er jo ganske interessant, fordi når vi tænker på spisereglerne, så bliver du ikke smittet af at røre et urent dyr. Vi husker hesten og æslet, som jo er urene dyr, og Jesus redde ind i Jerusalem. Ikke på en ko, ikke på et men på et æslet. Et urent dyr. Han blev ikke uren af at røre et urent dyr. Du blev uren af at spise et urent dyr. Men her blev du altså uren af ved bare at røre ved noget, som den urene har rørt ved. Og fælles for at skille de her forhold, det er, at hvis du er blevet uren, fordi at nogle andre har gået rundt og haft det her udflod, så kan du altså vaske sit tøj og bade sig i vand, og så er du uren indtil aften. Så siger du, hvad betyder det at være uren? Altså, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at hvis nogen har siddet på, på en stol eller en seng, eller hvad det nu er, og, eller de kommer til at spytte på dig, eller hvad der måtte være, jamen, altså, så er det ikke fordi, at du bliver helt vildt beskidt af det. Ikke engang sikker, du bliver syg af det. Nej. Men at være uren betyder en anden meget, meget vigtig ting. Du blev forbudt adgang til tabernaklet. Ingen adgang til Gud. Ingen fællesskab med Gud, når du var uren. Flere af de her instruktioner, som vi ser, de her vers, de giver ganske god hyggeegnemæssig øh, mening. Der står blandt andet den her lidt sjove vers 8, når en med udflod spytter på en, der er ren. Så det var der altså åbenbart nogen, der måske kunne finde på. Vi er kommet til at vide i dag, at et spyt er en form for en smittebærer, og derfor giver det god mening. Den anden, det er i vers 11 hvis I en udflodet rører ved under skylle sine hænder i vand. Og øh, jeg, jeg kan godt lide at se sådan nogle øh, historiske film eller serier. Og, og der øh, er ind det her med, at så finder de ud af, at når det kunne være, hvis vi vaskede hænder, så blev folk ikke lige så syge, når nu vi står med vores øh, inficerede hænder i deres åbne mave og prøvede på at syge dem sammen, hvis vi lige vaskede vores hænder før. Efter så hjælper det, kan jeg blandt andet huske en, en sag, hvor jeg så. Og, og det er jo ikke sådan noget, man har vidst i tusinder af år. Det er sådan noget, man har vidst i måske få hundrede år, måske ikke engang så lang tid. At, øh, at det her med bare vaskehænderne gør en kæmpe, kæmpe forskel i forhold til smittebærer. Og, og det, det giver ganske god mening. Men jeg minder om, ligesom med de urene dyr, at det her, det handler ikke først og fremmest om smitte. Det handler ikke om, bliver de syge af det, eller bliver de ikke syge af det? Det handler om, du er ring, eller om du er uring. Som så meget andet i Bibelen, og næsten det meste i Bibelen, må jeg sige, så er der først og fremmest fokuseret på det åndelige, på det, som handler om vores sjæl, ikke på det, som handler om vores læme. Det er jo ikke, at læmet er udbliver, som vi faktisk skal se i 3. Johans brev på søndag, men først og fremmest fokuseres der, vores sjæl. I vers 13-15, som vi også læste, der står, hvad skal man gøre, når nu man er blevet renset? Nu man opdager, at den her i væske ikke flyder længere og ikke tilstopper længere, og at den ikke er der mere, hvad så? Der står ikke, hvordan man skal blive renset, bemærk det, vers 13. Der står bare, at når man er renset, så må man tælle syv dage fra, så er man rent, Derefter så skal man vaske sit tøj, og man skal bade sine kønsdele i kildevand, så er han ren. På den 8. dag skal man så ofre to turtelduer eller to duerunger, bringe dem hen til indgangen til åbenbaringstillet for herrens ansigt og give dem til præsten. Og præsten skal ofre den ene som sønderoffer, og den anden som brændoffer. Så sønderofferet øh, og brændofferet får at sige, at jeg zoner der min søn skal sones. Det var jo ikke sikkert, det var nogen øh, specifik søn, de havde begået. Det var mere den generelle søn, at de er sønder de her to for hovedsageligt øh, fokuserer på. Og øh, de skulle ofres, og, og sådan var det. Men, men bemærk, hvornår de kunne gå hen til åbenbaringsteltet eller tabernaklet. Det var ikke den 6. dag eller den femte dag, ikke engang den syvende dag, det var den ottende dag. Det var, når de var blevet erklæret rene igen. Bemærk også noget andet. Der står ikke, at de skal komme slædende med en ko og et for, og et til andet for, og helst også en ged, og, og så et par fugle. Og, og helst også lidt korn og lidt forskel. Nej, nej, bare to fugle, det er det. Så sammenlignet med ofringerne for spedalsked, som vi har set i kapitel 13 og 14, så er det her relativt mildt. I vers 16-18 kommer så den anden halvdel af den urenhed, der er for manden. Og nu læser vi det lige om lidt, men hvis I ser, det første med manden, det er altså urenhed for udflod. Det, det var noget sporadisk, noget der helst ikke skulle opstå specielt tit. Hvor at urenhed for sædafgang var noget regelmæssigt. Den første for kvinden er urenhed for menstruation noget, der også opstod regelmæssigt. Og den sidste var urenhed for længerevarende blødninger, noget som helst ikke skulle opstå regelmæssigt, men mere sporadisk. Så vi har ligesom den her øh, hvad hedder sådan noget, øh, pyramide, eller hvad I vil kalde det, der bygger ind imod hinanden i niveauer. Øh, så, og det findes der øh, fancy ord for på, jeg tror, et latinsk ord, som jeg ikke skal forsøge på at udtale. Men der står her i vers 16-18, Når nogen har siddet gang, skal han bade hele sin krop i vand, han er uren indtil aften. Alt tøj og alt skin, der er kommet sæd på, skal vaskes i vand, det er uren indtil aften. Når en mand har samleje med en kvinde, skal han bade sig i vand, og de er urene indtil aften. Så... Den her uenighed er altså i forbindelse med sædeafgang. Som jeg forstår det, så tales der både om sædeafgang med samleje, hvor det ligesom er en naturlig del af samlejet, men også det, som kaldes natlig sædeafgang, altså noget, der sker om natten, uden at der er en kvinde, eller noget som helst andet involveret. Det tales der også om i 5. Mosebog, kapitel 23, vers 11. I Både babylonske, egyptiske, græske, romerske og endda også i nogle semitiske, altså blandt andet Israel og andre kulturer, der så man sæd som noget, der smittede, altså noget ganske urent. Og det er også tilfældet i det gamle testamente. Det var altså noget, som, som gjorde urent i forhold til at kunne komme ind i tabernaklet. Vi læser om det blandt andet i 2. Mosebog, kapitel 19, vers 15, og 1. Samuelsbog, kapitel 21, vers 4 og 5. Det, som sæden gjorde urent, det var tøj, og det var skin. Og så ligeledes, når et par havde haft samleje, så blev de altså urene, og de skulle bade sig i vand, og de, øh, så ville de så blive rene. Men selv om sæden gjorde uren, så skulle der ikke zones for den. Og det synes jeg er ganske bemærkelsesværdigt, at, at Gud siger, det her det er en ganske naturlig del af at være menneske, og det gør jeg urene, men... Der skal ikke zones for det. Hvor, hvorfor det her? Det første, det kan vi måske godt forstå, især hvis vi læser den der netdokters definition, som, ja, den var lidt så hvis du spørger mig. Men, men det her, som er ganske, ganske naturligt. Hvorfor? Den bedste forklaring, jeg kan give, det er, at den her gang, der var masser af mennesker, der tilbad, deres guder ved vilde, vilde seks fester. Og for at aldrig måtte begynde på det, hvis du havde haft samleje og af afgang, så var der ikke noget, der hed øh, tilbedelse af Gud de næste 24 timer i tabernaklet. Og, og på den måde, så hvis du ikke vil udsættes for risikoen for at dø, som vi havde set for få kapitler siden, ved Nadab og Abihu, som frembar uheldig ild, så gik du altså ikke bare ind og brød de her regler, hvis du skulle ind og tilbede Herren. Og det synes jeg faktisk, det giver ganske god mening at sige, jamen Gud opfordrede os ikke til at nærme os noget som helst, som kunne blive misbrugt, i, i form af en eller anden kultisk tilbedelse på det her tidspunkt. At der så er masser af andre ting, vi har forvrænget og parvateret og alt muligt andet, og ender med måske, <coughs> uden at vide det, at bruge vores tilbedelse. til er en anden snak, men den her gang, siger Gud, jeg, jeg ønsker ikke, at I skal gå ind og tro, at ved at have, seks med alle mulige forskellige på en gang og lige efter hinanden og så videre så tilbede mig. At I skal ikke engang have chancen for det. Det kunne i hvert fald være en forklaring. Så kommer vi så i vers 19 til de urenheder der vedrører kvinden. Og her læser vi fra vers 19: Når en kvinde har blødning, og der flyder blod ud af hendes underliv, er hun under sin menstruation uren i syv dage, og en hver, der rører ved hende, er uren indtil aften. Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation, er urent, og alt, hvad hun sidder på, er uren. Enhver som rører ved hendes seng, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. En vær, som rører ved noget som helst, hun har siddet på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand, og hun er uren indtil aften. Og hvis nogen rører ved noget på sengen eller på det, hun har siddet på, er han uren indtil aften. Hvis nogen har samleje med hende og får hendes menstruationsblod på sig, er hun uren i syv dage, og enhver seng, han ligger på, er uren. Så det første, vi altså hører om hos kvinderne, er menstruationen. Og øhm, ganske som vi så det med mandens udflod, så kan menstruationen smitte både ting, og mennesker, og mennesker kan blive, andre mennesker kan blive smittet igennem ting, øh, som den her kvinde har rørt ved. Øh, og, og vi bemærker også, at den sætning, vi så i første afsnit, at skal vaske sit tøj og bade sig i vand, går igen. I vers 24 omtales der, at hvis nogen har samlejet med hende og får hendes menstruationsblod på sig, så er han uren i syv dage, og hver seng, han ligger på, er uren. I følge kapitel 18, vers 19, der var det ikke tilladt at have samleje med en, som var under menstruation. Så derfor må vi tro, at det her det er noget, der skete. Altså det vil sige, de havde samleje, og så får hun sin menstruation, i det de har samleje, og på den måde får blod på så ikke at han går ind midt i, i perioden. Kvinder blev altså urene i syv dage, og det vil sige, syv dage, de syv dage menstruationen varede, var der ingen adgang til tabernaklet, ingen adgang til tilbedelse af herren. Der er dog ikke tale om nogen ofre, eller noget af den stil. For os, der lever i det 21. århundrede, der virker det her jo ganske, ganske barsk. Fordi det vil sige, for, øh, for en kvinde, øh, der lever i dag, vil det af hendes voksenliv være næsten en fjerdedel af livet, hvor at hun ikke vil kunne tilbede herren. Og det er jo også ganske barsk. Men vi skal måske at på den her tid, på Moses tid, der øh, var det næppe sådan, at kvinder menstruerede en gang om måneden. Det kunne skyldes. Øh, rigtig mange fødsler. Helt sikkert også mange ufrivillige aborter. Øh, det kunne skyldes meget hårde øh, forhold, de levede under. Og det kunne skyldes også langtids amning. Og, øh, så, så det var ikke hver eneste måned det her skete. Med mindre man måske var en ung pige, der lige var kommet i puberteten, og som ikke var blevet gift endnu, så kunne det godt være, at det var, det var hver måned. Vi læser så i vers 25 og ned til vers 30. Når en kvinde har blødning mange dage uden for sin menstruationstid, eller når hun bløder ud over sin menstruation, er hun uren, lige så længe blødningen var hun er uren, Ligesom når hun har menstruation. En hver seng hun ligger på, så længe blødningen varer, er som hendes seng under menstruationen, og alt hvad hun sidder på er uren, ligesom under hendes menstruation. En hver som rører ved det er uren, han skal vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren indtil aften. Når hun har renset for sin blødning, skal hun tælle syv dage frem, derefter er hun ren. På den 8. dag skal hun tage to turtelduer og to duunger og bringe dem, til præsten ved indgangen til ombaringsteltet, og præsten skal ofre den ene som syndere, og den anden som brænder, på den måde skal præsten hendes soning for Herrens ansigt, for urenheden ved hendes blødning. Så, så altså det her det er sådan, den anden form for urenhed, der vedrører kvinderne, det er, når de bløder for deres underliv igennem længere tid. Mange af er egentlig ganske det samme. Vi ser dog også, at der også er ofre her og ellers så er det ting, vi allerede har omtalt. Så ser vi i vers 31 øh, og ned til 33 en slags konklusion og en opsummering. I vers 31 Vi skal befri Israelitterne fra deres urenhed, så de ikke dør på grund af deres urenhed. Fordi de gør min bolig, som er hos dem, uren. Det var loven om den mand, der er udfløjet, om den, der har og bliver uren ved det, og om den kvinde, der er menstruation, om den, der har udflået mand eller kvinde, og om den mand, som har samleje med en uren kvinde. Så her får vi altså opsmiddet nogle af de ting, der sker. Men vers 31, så deltid er jo interessant, der står, I skal befri Israelitterne." Det ord kan også defineres eller oversættes som at sætte dem fri fra. I skal sætte dem fri fra deres urenhed. De skal ikke blive ved med at være urene. Og, og årsagen var, at hvis de som urene gik til tabernaklet, eller senere templet, så var det altså med livet som indsats. Og vi kan kun spekulere på, hvorfor når de her forhold er omtalt, og hvorfor de gør dem urene. Prøv en gang at, at slå op i Markus kapitel 5, vers 25. Jesus er i Kapernaum, den by, han nu havde gjort til sit hovedsæde. Og der i Markus kapitel 5, der ser vi, at synagogeforstanderen Jairus er kommet til ham have sagt, min datter på 12 år er syg, kan du ikke nok komme og hjælpe hende? Og i det, at Jesus så bevæger sig igennem byen hen imod Jairus' hus, Læser vi så fra vers 25. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger. Og som havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Det godt have, du lige et øjeblik prøv at sætte dig hende sted. Om du er mand eller kvinde her i dag. Prøv, prøv, prøv at transportere dig selv 2000 år tilbage i tiden og tænk, okay. Jeg er en kvinde. Det var for det første ikke de mest det i samfundet. For det andet, jeg lider af blødninger. Og så det i det, det, vi lige har læst i 3. Mosebog, kapitel 15. Det betød, at hun hver dag i 12 år havde været uren. Lad os lige prøve at se, hvad det er, hun måtte og ikke måtte. Når en kvinde, vers 25, har blødninger mange dage uden for sin menstruationstid, det må vi sige, at 12 år det er eller når hun bløder ud over sin menstruation, så er hun uren. Lige så længe blødningen varer, er hun uren. Så i 12 år havde hun været uren. Ligesom når hun har menstruation. Og så står der en hver seng, hun ligger på, så længe blødningen varer, er som hendes seng under menstruationen. Så hendes seng er uren. Alt, hvad hun sidder på, er urent. Og vers 27, en hver, der rører ved det, er uren, og skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften, når hun er renset for sin blødning. Men hvis vi så lige spoler tilbage og siger, hvornår var det nu, kvinden under menstruationen var uren? Vers 19, hun er uren i syv dage, og en hver, der rører ved hende, er uren til aften. En hver, der rører ved hende, er uren til aften. Så vi ved altså nu, fordi der står, at hvis du har længere blødning, så er du uren, ligesom under menstruationen. Hvis den her kvinde, hvis nogen rørte ved hende, vil den person, der rørte ved hende, være uren indtil aften. Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation er urent, og alt, hvad hun sidder på er urent. En som rører ved en seng, skal vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren indtil aften. En hver, som rører ved noget som helst, hun har siddet på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand, han er uren indtil aften. Og hvis... Og være 23, og hvis nogen rører ved øh, noget på sengen, eller på det, hun har siddet på en uren indtil aften. Så du er nu den her kvinde. 12 år. 12 år havde du oplevet det her. 12 år havde et andet menneske ikke måtte røre dig. Du havde måtte holde dig til din egen seng og din egen stol. Og Bliv ved med at sige til folk, prøv at høre, lad være med at sætte dig på min stol, den er uren. Du har formodentlig ikke haft, øh, hun har formodentlig ikke engang haft et hus, men hvis hun havde et hus, har du ikke haft andre mennesker i dit hus. Du har været udstødt af samfundet. Og værst af alt, du har ikke haft lov til at drage op til Jerusalem til påske, pinse eller løvehyttefest og tilbede herren. Hvilket tragisk liv. Og så pludselig der, måske dit elfte sygdomsår, hvor du har prøvet alt muligt med læger osv., så, så hører du, at en ny mand er flyttet til byen. Han kommer op fra Nazareth. Og du hører, hvordan han helbreder de syge, og han forkynder gode nyheder for de fattige. Og så læser vi videre i Markus kapitel 5, vers 27, for det var netop det, der står, at hun havde hørt om Jesus. Og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte bare, at jeg rører ved hans tøj, så bliver jeg fræst. Det er jo så svært for os at forestille os, hvordan det var dengang. Men ikke noget asfalt. Støvet vej. Israel, tørt. En tør, støvet vej. Det virker til, at der var rigtig mange mennesker her, af hvad vi senere læser. Så masser af mennesker, de vil alle sammen hen og se mirakelmageren Jesus. Så den ene maser mere end den anden. Og den her kvinde, hun tænker, der er ikke noget at gøre ved det. Jeg må gøre de her mennesker urene for at masse mig igennem, for bare at komme til at røre ved hans kappe. Så kan det være, der sker noget. Og så står der, bare at røre ved hans tøj, bliver jeg Det Vi taler ikke om hans hånd. Vi taler ikke om hans hoved. Bare hans tøj kan det være, jeg bliver frelst. Hvis det her ikke er tro, så ved jeg ikke, hvad det er. Og så står der i vers 29. Og straks udtørredes kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Jeg ville ønske, at i det at vi i tro rakte ud til Jesus, den dag vi bad om frelse, at hver af os måtte have mærket det, som den her kvinde mærkede den dag. For jeg tror, hun mærkede mere end bare, at hendes lidelse var væk. Hun mærkede, at hun havde taget et skridt i tro og ragt ud til Jesus. Vers 30: Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft der udgik fra ham, og han vendte sig midt i skaren og sagde, hvem rørte ved mit tøj? Og han, det er simpel, jeg sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk de trænges om dig, og så spørger du, hvem det ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Oh, og det er jo det, der er ved Jesus. Du, du kan jo ikke skjule noget for ham. Det er jo ikke sådan, du bare kan stå og kigge den anden vej og tænke, at han ikke opdager dig. Han, han kunne gennemskue det der. og kvinden kom skælvende af skræk. Hvorfor skælvede hun af skræk den dag? Fordi hun vidste godt, at hun egentlig havde overtrådt loven. Og hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Og han sagde til hende, hvad tænker du dog på? Du har brudt loven hvor er du dog et forfærdeligt menneske? Åh, oh, jeg er bedre at læse end at genfortælle. Eh, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Wow. Den kvinde, som i 12 år ikke har måttet røre et andet menneske, rækker i tro ud og rører ved Guds manden. Hun rører ved Jesus. Og man vil kvasten af hans kappe. Hun rører ved hans tøj. Og bliver helbredt. Fordi Jesus kan sætte fri for urenhed. Og jeg ved ikke, hvad din urenhed måtte være her i aften. Men jeg ved at vi indimellem slipper rundt på urenheder. Hvad enten, at det måtte være de kortere, midlertidige urenheder, og nu taler jeg ikke bare om det, der står om i 3. Mosebog, kapitel 15. Nu taler jeg om de urenheder, der kommer, fordi vi lever i den verden, vi gør, eller de længerevarende urenheder, som vi har svære med at slippe af med. Om vi dog bare måtte række ud for at røre ved Jesus tøj, og blive sat fri i Jesu navn. Der er ingen grund til at bære rundt på en urenhed resten af livet, når Jesus kan sætte dig fri her og nu. Det kan godt være, at det kræver, at du maser dig igennem. Mængden af mennesker, billedligt talt. Det kan godt være, at det kræver, nogle anstrengelser. Det kan godt være, at det kræver øh, tid øh, i bøn og i fast. Det kan godt være, at det kræver nogle ofre. Der er en ting, det helt sikkert kræver. Det er at tage det skridt i tro, hvor du rækker ud og rører ved Jesus. Hvor Han gør dig ren, hvor Han sætter dig fri, hvor Han siger, datter din tro har frelst at gå bort med fred og være helbredt for din lidelse. Og du ved godt, om du har en urenhed i dit liv. Og Min bøn til dig, mit håb for dig, og for mig selv er, at vi rækker ud til Jesus. at vi bærer, at vi bliver ved at røre ham i tro. Lad os bede. Himmelske far, når vi ser skriften i dens kontekst, og sammenligner skriftsted med skræftsted, hvor bliver det kraftfyldt? Hvor bliver det mægtigt, her? Hvor bliver det egentlig ganske levende? Og jeg beder om, at du vil banke på vores hjerter nu. Hvis nogen af os har noget, som kontinuerligt eller en gang imellem gør os urene, så lad os bede til dig her. Om at blive sat fri. Lad os række ud i tro. Og det er i dit hellige navn, til din ære, at jeg beder det her.